0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să ne reîntâlnim la Pastila de Contabilitate Acest proiect online realizat împreună cu echipa Smartville, prin care ne propunem să discutăm cu specialiști în domeniul financiar contabil teme de interes pentru profesia noastră în fiecare zi de joi, de la 10.30 Acum, fiindcă ne apropiem încet încet de termenul depunerii declarațiilor am ales ca temă închiderea exercițiului financiar 2021 iar invitata noastră este Oana Luca, consultant fiscal, expert contabil, auditor financiar, practician în insolvență, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul consultanței, în afaceri și management și cu un portofoliu absolut impresionant de peste 500 de clienți consiliați, Bine ați venit, Oana, la pastila de contabilitate! Ne bucurăm că sunteți aici!
1: Bună Delia, mulțumesc pentru invitație Mă simt foarte onorată că am fost invitată și abia aștept să discutăm tema de astăzi
0: Dragi prieteni, ne așteptăm întrebările voastre pe canalele obișnuite Pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe pagina de YouTube Sau dacă doriți în mod anonim în formularul disponibil în primul mesaj de pe pagina de Facebook a Smart Bill Și acum să începem cu tema noastră și aș avea o primă întrebare, care ar fi lucrările premergătoare închiderii unui în exercițiu financiar Și care dintre acestea sunt în sarcina departamentului contabil și care ar trebui să fie în sarcina antreprenorilor?
1: Delia, în activitatea practică îmi dau seama că antreprenorii nu conștientizează care sunt toate aceste activități premergătoare Pe care noi trebuie să le întreprindem din punct de vedere contabil fiscal, dar și managerial Închiderea exercițiului financiar ar trebui să fie importantă pentru o afacere pentru că reprezintă o bază pentru strategiile viitoare pe care le va realiza, inclusiv bugetele și flow urile pe care le va întocmi previzionat în perioada următoare Închiderea exercițiului financiar ar trebui să fie precedată de anumite activități, acțiuni pe care ar trebui să le realizeze cei care sunt mandatați să gestioneze afacerea respectivă Din punct de vedere contabil, pornesc de la o balanță cu niște conturi aferente datei de referință la care voi face închiderea financiară, care poate să fie 31 decembrie sau o altă dată ulterioară dacă exercițiul financiar ales este diferit față de cel calendaristic această balanță ar trebui să reflecte niște conturi contabile care nu au fost încă inventariate sau care sunt înaintea inventarierii. De ce? Ca să fie o bază de pornire pentru administrator, astfel încât să gestioneze procedura de inventariere care cade în sarcina sa. Această balanță preliminară și balanța ulterioară reflectării în evidenților contabile a inventarierii anuale este în sarcina contabilului, cu reflectarea în evidențele contabile și fiscale a implicațiilor aferente. În sarcina administratorului ar trebui să fie conformă ordinului privind inventarierea anuală 2861 pe 2009 gestiunea procedurii de inventariere Asta înseamnă că el ar trebui să cunoască ordinul astfel încât să evite eventuale consecințe financiare adică contravenții pe realizarea inventarierii putând să fie sancționată cu sume între 400 și 5000 de lei El are obligația să facă programarea inventarierii anuale să desemneze comisia de inventariere care va realiza uh, printr-o decizie care va realiza inventarierea, să aprobe procesul verbal de inventariere întâmite către comisii în care sunt reflectate rezultatele, plusuri, minusuri eventuale sau constatări pentru care nu, nu, se, nu se impun decizii sau aprobări poate să aprobe acest proces verbal al inventarierei și să dea o decizie cu privire la modul în care eventualele diferențe vor fi reglementate, vor fi remediate în evidența contabilă deci, voi avea o balanță preliminară, voi avea un procedar de inventariere, voi avea o balanță din punct de vedere contabil, trebuie să scoți puțin una anuală, conform legii 82 pe 1991, legea contabilității. Aceste două balanțe fiind de sarcina mea. Am obligația să realizez și să calculez de termic rezultatul contabil pe care îl reflectă exercițiul financiar respectiv, de asemenea rezultatul fiscal ca de sarcina mea ca și contabil să documez balanța de verificare finală și situațiile financiare anuale ulterior, reflectării în evidența contabilă a acestor inventare și acestor decizii ale administratorului statutar. Deci inventariarea e la el, materialul documentar prealabil este la mine, reflectarea în evidență contabilă cu implicații fiscale și contabile din nou la mine. Ca și contabil.
0: Da, înregistrarea rezultatelor acestea ale inventarierii de care spuneam mai devreme este tot o operațiune specifică finalului de an, însă are anumite consecințe fiscale Ce consecințe au aceste plusuri sau minusuri de inventar care pot fi găsite cu această ocazie?
1: Ca urmare a finalizării procedurii de inventariere, rezultatele spuneam că trebuie să fie reflectate în evidența contabilă și fiscală. Ordinul 2861 reglementează faptul că pentru plusurile și minusurile respective, Comisia de Inventariere are obligația să identifice care sunt persoanele care um, sunt răspunzătoare de aceste diferențe. Faptice, între practic și ca aferent, pentru că vom vedea aceste diferențe au implicații contabile și fiscale afectând situațiile financiare ale entității economice dacă se constată plusuri de gestiune, bunurile respective se evaluează și se registrează în evidența contabilă, dând aplicare astfel reglementărilor contabile aprobate de din 1802 pe 2014. În opinia mea, aceste plusuri ar putea să fie de regulă provenite din două cauze, ca să zic așa, din, fie din descărcări de gestiune în mod incorect realizate, fie prin anumite produse care au fost primite ulterior cu valoare gratuită și nu au fost reflectate în evidența contabilă. Pentru a putea stabili tratamentul contabil și fiscal corect pentru aceste plusuri de inventar, trebuie să vedem în ce categorie se încadrează din cele două pe care le-am menționat anterior. Dacă sunt plusuri de inventar, atunci ele vor fi reflectate prin cont de venit, dacă sunt primite cutirul gratuit sau dacă s-a descărcat în mod incorrect gestiunea printr-un cont de cheltuială cu minus. Iar din punct de vedere al TVA-ului plusului de inventar nu au implicații fiscale. Dacă suntem în contrapartidă și se constată nivelul de gestiune, aici implicațiile de natura acestor minusuri. Aceste minusuri au fost realizate pe teren sau au fost constatate pe teren iar comisia a constatat că vin dintr-o cauză imputabilă sau neimputabilă. Dacă minusurile acestea sunt dintr-o cauză neimputabilă codul fiscal are reglementare foarte clară cu privire la faptul că nu sunt deductibile dacă nu se vor imputa, dacă nu se va acoperi prejudiciul contribuabilului din recuperarea contravalorii celor care sunt Minusuri constatate și neimputate. Și atunci, aceste cheltuieli sunt deducibile ele, dar și TVA-ul aferent lor, uh, conform uh, ordinului, uh, codului fiscal, am zis articolul 25 aliniatul 4 litera C, dar și a, a punctului 79 din normele la codul fiscal în ceea ce privește uh, TVA-ul dacă am un minus de inventar, deci care nu va fi imputat unei persoane responsabile, atunci a cheltuiala nedeductibilă și TVA-ul va trebui să fie ajustat. Dacă am totuși o, un anumit prejudiciu, un minus, pentru care comisia de inventariere a constat, a stabilit, cine este persoana responsabilă, administratorul dispune ca această sumă să fie acest prejudiciu să fie acoperit de persoana responsabilă respectivă, atunci vom realiza un venit impozabil prin recuperarea debitului respectiv și nu vom avea implicații fiscale cu privire la nedeductibilitatea cheltuielilor sau ajustarea TVA-ului respectiv. Pentru că s-a acoperit prejudiciul, contribuabilul nu este afectat din, din punct de vedere material și fiscal.
0: Mulțumim! O, o altă problemă specifică finalului de an sau de exercițiu, nu neapărat finalului de an, este realizarea unor estimări, a unor cheltuieli care urmează se plătim viitor, dar care sunt aferente exercițiului încheiat. Ce rol au aceste estimări în contabilitate, dar provizioanele care au o natură similară și ce impact fiscal au acestea asupra firmelor?
1: Ordinul 1802 pe 2014 detaliază când anume în evidența contabilă se fac estimări. Și aceste estimări se realizează atunci când anumite activități, unele elemente, nu se știe exact cu precizie când și cât vor influența, dar ele pot fi estimate ele se reflectă în stațiile financiare pentru a avea o imagine reală, fidelă a situației patrimoniale a entității economice, iar estimările acestea, prin acest ordin, pot fi spre exemplificare, de exemplu, estimarea cu privire la clienții incerți, uzura morală a stocului, durata de viață utilă, modul de consumare a beneficiilor viitoare, sunt mai multe categorii. Aceste estimări, în mod clar, au impact asupra evidenței contabile și asupra evidenței fiscale. Cele mai cunoscute provizioane sunt provizioanele care sunt destinate să acopere niște datorii a care o natură este clar definită și care nu se știe exact cuantumul sau momentul cert în care se vor realiza când vor apărea acestea. Iar provizioanele sunt diverse și sunt detaliate tot în acest tot, în 1802. Ele pot să fie provizioane pentru litigi, amenzi, penalități, pot să fie pentru activitatea de servici pentru bunurile care sunt date în către terți, către clienți și avem garanție de una execuție pentru ele sau pentru lucrări în peste servicii în construcții. Sau poate că sunt provizioane necesare a se constitui dacă avem în plan să se dezafecteze o anumită locație, să se modernizeze. Sau sunt anumite acțiuni de restructurare a afacerii și pot fi cuantificate anumite costuri cu impact viitor, dar nu știu când anume va produce efect. Efectiv. De asemenea, cu privire la concediile neefectuate sau la bonusurile echipei de management care sunt legate, de exemplu, de rezultatele financiare ale exercițiului curent și urmează să fie supuse aprobării AGA. Uh, provizioanele sunt diverse, dar din punct de vedere fiscal, cele mai uzitate și cu impactul cel mai clar uh, sunt acelea pentru depreciere. Uh, Codul fiscal la articolul 26 implementează provizioanele pentru uh, depreciere și rezervele. Sunt detaliate foarte clar la aliniatul numărul 1 din articolul 26, mașul 8 cu privire la provizioane la două cu care ne întâlnim cel mai des în activitatea curentă și anume deprecierea creanțelor și aici discutăm despre aliniatul 1. Uh, litera C, în care discut, uh, facem provizion, constituim provizion pentru acele creanțe care nu s-au încasat într-un termen de 270 de zile, nu sunt garantate de altă persoană sau uh, sunt datorate de persoana care nu este afiliată contribuabilului. M-am oprit asupra lui pentru că este o modificare recentă în legea 296 pe 2020, cu aplicabilitate de la uh, Până la 31 decembrie, procentul de deductibilitate a acestor repetiții de creanță pentru provizion era dar a crescut în ianuarie 2022, cum spuneam, conform legii 296, la 50%. Acum, în situația economică plină de incertitudini, avem agenții economici care se confruntă cu riscul insolvabilității și care au probleme de lichiditate intrând într-o procedură de insolvență de faliment. La litera J din codul, codul fiscal articolul 26, avem deductibilitate pentru aceste creanțe, 100%, în măsura în care sunt deținute la o persoană care, față de care a fost deschisă o procedură de insolvență, de deschiderea falimentului, pe baza de cătorești care statuează această situație, precum și dacă a fost deschisă o procedură în care avem un plan de rambursare a datorilor de lichidare de active, o procedură simplificată. De asemenea, și în acest caz nu pot fi garantate de o altă persoană și sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului pe care le analizăm, fapt pentru care aceste sume sunt asimilate provizioanelor și rezervă, articolul 26 litera J și asigură deductibilitatea de 100% pentru cuantumul lor. Astea au influență în activitatea noastră curentă, impactează asupra evidenței contabile și fiscale și este bine să știm. Că putem să săuzăm de ele.
0: Tot la final de perioadă, mai ales la final de an, verificăm soldurile conturilor de terți, furnizori, clienți. Știm că nu e o activitate prea plăcută, găsim solduri vechi, neînchise, găsim diferite omisiuni, facturi neprimite, chitanțe neînregistrate. Se pot întâlni o multitudine de situații. Ce putem face cu soldurile aceste vechi, neînchise la timp pentru clienți și pentru furnizori?
1: Delia, ai dreptate, în activitatea noastră este o activitate sau o preocupare care cade în sarcina contabilului și nu o face cu foarte multă plăcere. Necesită o muncă laborioasă, verificarea fișelată pentru fiecare partener, în principiu diferențele provind dintr-o lipsă de disciplină în cursul exercițiului financiar pentru că se poate ca punctual să lipsească anumite documente și să nu fie sesizate la momentul potrivit, n-au ajuns în evidența contabilă pa, pentru care vom face aceste inventarieri, aceste confirmări de solduri cu extrasele aferente tot pe ordinul privind inventarierea anuală Este obligație legală, trebuie să o realizăm Constatăm la inventarierea anuală că avem solduri mai vechi de 3 ani de zile, că atare ar trebui să aplicăm prescrierea acestor solduri contabine în relația cu partenerii iar acest termen de 3 ani de zile curge de la data scadenței, adică din ultima zi în care ar fi trebuit să realizeze plata partenerul respectiv Acum, acest termen de prescriere poate să fie întrerupt în măsura în care... Am am făcut confirmări de solde cu partenerul nostru, termenul de prescriere a fost întrerupt atunci începe să curgă un nou termen de trei de ani de zile, de la momentul ultima a corespondență pe care am făcut-o pe acest subiect. Cadrul legal aplicabil este și eu din 1802, care spune că ar trebui să le scad din evidență pe cele care sunt prescrise și ar trebui să reflex fidel situația patrimonială pe care o are agentul economic, urmând să înregistrez aceste prescrieri pe venituri și să le impoziteze ca atare ulterior, dar în același timp, și în 2861 pe 2861-2007, care îmi vorbește despre obligativitatea de a face această această inventariere, ori prin inventarierea soldurilor anuale, practic aceste termene le voi întrerupe de prescriere. Dacă discutăm din punct de vedere fiscal, aceste prescrieri sunt venituri sau generează venituri în evidența noastră, fiind impozabile cu 1 sau 3%, dacă contribuabilului este plătitor de impozit pe venitul micro sau se impozitează pentru cei care plătesc impozit pe profit de 16% și se reflectă în contul 758. Că discutăm strict din punct de vedere contabil, iar din punct de vedere al TVA-ului nu avem implicații pentru că da, la momentul la care am generat factura inițial, practic am colectat acel TVA și faptul că acum îl trec pe venituri, fac practic o închidere a acelui partener, o modalitate de stringere și nu avem implicații din punct de vedere al TVA-ului, dar nu ne place Cred că niciun contabil nu-i place să facă această activitate de confirmare de solduri anuale și inventariere și multe hârtii, costuri de asemenea. Și o facem, pentru că e obligație legală. Da,
0: este atunci când confrunți un sold cu un client sau cu un furnizor și obții automat o diferență, ești constrâns să reiei toate înregistrările de la ultima confirmare. Pentru ca să pot să-ți să stabilești de unde provine diferența și înseamnă, asta înseamnă timp și, și exact. multă răbdare Iar dacă ai mulți parteneri cu care derulezi foarte frecvent tranzacții, aceasta se poate transforma într-o activitate full time
1: exact. Să trecem da. acum
0: puțin și la mijloacele fixe Mijloacele fixe reprezintă un capitol important care... Da. Poate e mai ușor de verificat acest lucru pentru antreprenori Nu acele la cele fixe, știu că le place să, le, să fie verificate Ce ar trebui să facem la final de an noi din punct de vedere contabil?
1: Ca să fim foarte sub cinți, ar trebui să fac inventariere Pentru că spuneam că fac inventarierea întregului patrimoniu și ar trebui să fac o evaluare a activelor, să văd că sunt reflectate la valoarea justă, valoarea corectă, după care ar trebui să analizez oportunitatea evaluării acestor bunuri, reevaluării acestor active în patrimoniul societății. De asta e o discuție pe care o porți în principiu cu administratorul statutar, pentru că afectează în mod fundamental situația patrimonială și aceste elemente sunt reglementate prin politicile contabile ale entității economice, care sunt aprobate din nou de către administrator.
0: Este preevaluarea mijloacelor fixe operațiune obligatorie și ce consecințe are în contabilitate preevaluarea mijloacelor fixe? Adresez întrebarea aceasta și din punct de vedere al capitalului propriu, care e un subiect de interes în perioada actuală
1: mai ales acum este de interes <laughs> capitalul propriu, da? Deci partea de reevaluare a mijloacelor fixe este operațiune opțională. Ea, face, ea trebuie detaliată în situațiile financiare anuale, în politicile contabile ale entității economice, conform prevederilor ordinului 1802. Evaluarea la data bilanțului a. A imobilizărilor, se realizează fie la cost și aici discutăm despre valoarea de achiziție, minus amortizarea realizată de către contribuabil ca urmare a utilizării activelor mobilizate respective în activitatea economică curentă sau se poate realiza ca la o valoare reevaluată, aceasta fiind o valoare justă la data reevaluării, ordinul 1802 permite realizarea acesteia Acum, reevaluarea se face în principiu cu evaluatori autorizați, potrivit prevederilor legale. Dacă se optează pentru a se reevalua elemente patrimoniale din categoria imobilizărilor, atunci ar trebui respectate cel puțin următoarele reguli. Ele, elementele de aceeași natură se reevaluează simultan și dacă am reevaluat o anumită grupă, atunci un element dintr-o grupă voi reevalua toate elementele din aceeași grupă pentru a avea o imagine fidelă. De exemplu, dacă reevaluiezi o clădire, atunci voi avea în vedere să evaluez toate clădirile din patrimoniu la aceeași dată de referință În notele explicative va trebui să detaliez politica contabilă pe care a aplicat în exercițiu financiar curent contribuabil cu privire la reevaluarea a imobilizărilor. Și de asemenea, cum s-a făcut această reevaluare dacă s-a realizat În sensul că e făcută sau nu cu un evaluator extern autorizat Este făcută pentru anumită categorie sau pentru toate bunurile Există sau nu există surplus din reevaluare Din punct de vedere contabil, aceste reevaluări se reflectă în contul 105 105 care este un cont de capital în grupa 1 și da, modifică capitalurile proprii În ceea ce privește surplusul de reevaluare, acesta se va reflecta, este inclus în rezerva de reevaluare și este capitalizat prin transferul direct, ce înseamnă asta. Eu fac reparta de reevaluare, îmi va impacta automat amortizarea lunară, amortizarea fiscală și îmi va impacta contul 121, respectiv 117. Deci nou elemente de capital care va avea totodată implicația asupra modalității de calcul a impozitului pe profit, în ceea ce privește contribuabilul. Pentru că reevaluarea trebuie să înțeleagă că agentul economic poate să fie o reevaluare care va duce la o creștere sau la descreștere a valorii de juste a imobilului respectiv sau a mijlocului pe care îl analizezi. Și atunci impactul poate să fie în contul 105, cont contabil sau în cont de venit și cheltuială. Din punct de vedere fiscal, aceste rezerve din reevaluare sunt reglementate în articolul 26 din Codul Fiscal aliniatul 6 și prevederea legală spune că sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale Deci atunci când voi face amortizarea, calculul impozit pe profit, voi lua în considerare amortizarea fiscală raportată la reevaluarea pe care am realizat-o și simultan voi avea un impact în Venitul pe care realizează compania respectivă. Voi discuta de asemenea de impact fiscal și la momentul la care voi înstrăina activul respectiv, fiind influențat în acest sens rezultatul economic 121.
0: Am primit, am primit și o întrebare legată de inventariere, o întrebare anonimă Ce obligații au firmele de contabilitate? Noi, de exemplu, le comunicăm clienților că trebuie să facă inventarierea, dar credeți că o face cineva Și până la urmă trebuie să o facem tot noi, fiindcă altfel cum am putea întocmi situațiile financiare Cu alte cuvinte, suntem constrânși să facem noi inventarierea Cum ați comenta această...
1: Această problemă? Din punct de vedere a ordinii inventarierii, regulile sunt foarte clare. Deci, cadrul legal spune este foarte explicit. Atribuțiunea este administrată. Știu că, în fapt, ne confruntăm toți contabilii cu aceeași problemă și mai ales firmele de contabilitate. Practic și pragmatic, eu fac periodic informare cu privire la obligațiile legale și cu consecințele negative pe care ar putea să le suporte ulterior contribuabilul dacă administratorul nu va gestiona această procedură. Mai mult decât îi fac o informare, îi pregătesc și partea de template-uri și de documente model personalizate pe societatea lui. Îi predau listele de inventar. Cu scripticul îi predau model de decizie de inventariere, model de proces verbal de inventariere, îi stabilez și un grafic sau îi recomand să facă un grafic și un termen până la care mi le comunică în vederea recretării evidențelor contabile Acum nu tot se conformează. Eu nu cred că este treaba noastră și chiar ordinul spune că contabilul care conduce evidența de gestiune pe o anumită secțiune, pe anumit patrimoniu, pe anumită categorie patrimonială, adică stocuri, nu are voie să facă parte din evidența, din Comisia de Inventariere pentru că el ar trebui să valorifice inventarul, ar trebui să fiu independent față de procedura de inventariere. În măsura în care pot și îmi permite echipa proprie, sunt dispusă să pun la dispoziție un om din cadrul echipei mele să facă parte din Comisia lor de inventariere, dar omul meu, respectiv nu conduce evidența contabilă la această societate. Pe de altă parte, în acest context în care nu știe, dar are nevoie de ajutor eu cred că noi ar trebui să tarifăm acest serviciu distinct, până la expoziția resurselor umane pentru a se implica în gestiunea procedurii de inventariere, dar membru în comisie și nu face parte din membru echipei mele care gestionează acest contribuabil nu aș face inventarierea scriptică și faptică din birou În calitate de firmă de contabilitate pentru că mi se pare o responsabilitate foarte mare Pentru că nu pot valida Din birou faptul că acele bunuri chiar există Și că sunt folosite în activitatea economică Și că le-am văzut Știu că uneori Unii antreprenori Deleagă mai multe atribuțiuni Decât ar cădea în sarcina noastră Dar eu cred că ar trebui să fim responsabili Și să nu ne încărcăm cu responsabilitatea lor
0: Mulțumim Mai avem o întrebare tot anonimă Inventarierea conturilor este un proces care durează mult Confirmările de solduri, stabilirea minusului de inventar Cum facem dacă găsim, de exemplu, minus de inventar la stocuri? Ar trebui trebui să colectăm TVA Dar de regulă nu avem suficient timp să facem acest lucru Până în 25 ianuarie când depunem primul de cont de TVA Astfel, în balanța din decembrie Nu putem prinde TVA-ul colectat la stocuri Cum să procedăm în acest caz?
1: Inventarierea trebuie făcută ca și obligație legală o dată pe an, nu neapărat la 31 decembrie În măsura în care compania este mare și necesită un volum mare de documente, această procedură de inventariere Pentru că am mulți parteneri cu care voi face aceste confruntări și nu numai Îmi dau seama că materialul documentar pe inventariere este semnificativ Vă spuneam că administratorul trebuie să dea o decizie de desemnare a comisiilor și să întocmească un grafic de desfășurare a inventarierii. Aș recomanda ca inventarierea pentru partea de partener să nu o încep cu data de 31 decembrie, adică când voi ajunge eu să prelucrez luna decembrie, pentru că voi fi în postura să fac confirmări de solduri între 20 ianuarie și 25 ianuarie, ceea ce nu este fezabil din punct de vedere al timpului alocat. Dacă decizia de inventariere este dată cu luna noiembrie și în decizia de inventariere pe graficul de inventariere, confirmările sau verificările creanțelor datoriilor se realizează cu dată de referință 30 noiembrie, aș câștiga luna decembrie la dispoziție ca să pot să-mi fac regularizările în evidența contabilă. Urmând ca pe același grafic, evident, să pot să stabilez că o altă închidere, 31 de decembrie pentru mijloace fixe și obiecte de inventar, pentru că nu sunt multe și se pot realiza. Sunt firme mari, companii mari, și care demarează procedurile de inventariere încă de la jumătatea anului, pentru că ei au avut așa stocuri mari la toate punctele de lucru, la nivel național, încât chiar auditorul solicită demararea procedurii de inventarier la o altă dată de referință, ca să fie timp pentru colectarea informațiilor și valorificarea în evidențele contabile. Deci eu nu m-aș lega de luna, de ce și de termenul restrâns de luna ianuarie pentru creanțe și datorii. Pe de altă parte, trebuie inventariați aceia care au pondere semnificativă în patrimoniu. Și atunci, probabil că ar trebui să, să gândim un pic graficul ăla și procedura de inventarier, încât să ne optimizăm timpul și resursele.
0: Avem, se pare că pe tema inventarierii încă câteva întrebări, le voi prelua pe scurt Confirmările de sol sunt o mare problemă. Avem clienți care omit în cursul anului să ne trimită facturi La final, când reconciliem soldurile, evident că sumele nu corespund cu ale partenerilor și mai trebuie să reluăm toate fișele de cont, să vedem ce ne lipsește și ce nu Este exact ce discutam da. și noi mai devreme Întrebarea e: care ar fi un mod de lucru recomandat în această direcție? Cum am putea rezolva problema?
1: Verificare de solduri în cursul anului. Dacă știi că avem niște parteneri problematici, adică eu știu că dacă am un agent economic care desfășoară, nu știu, spre exemplificare, dacă am un salon de înfrumusețare care aprovizionează de la același furnizor în cadrul lunii succesiv partea de stocuri consumabile, atunci nu aș face inventariere anuală pentru acel partener, ci aș face o confirmare de sold trimestială, semestială, pentru că știu din experiența anilor precedenți că din confirmările cu ei am diferențe semnificative. De regulă la discounturi, reduceri, facturi de genul, retururi, acolo apar problemele care nu mai ajung la contabil interior de regulă, știți la firma de contabilitate.
0: Acum, dacă ar fi să trecem puțin și pe partea de stocuri, aș avea o întrebare așa mai generică. Ce verificări ar trebui să facem la stocuri la final de an, în linii mari?
1: Acum am aș uita cum conduc ei evidența stocurilor, dacă duc un inventar permanent sau intermitent. Le-aș solicita să fie atenți cu privire la perisabilități pe care ei le fac și noi nu le urmărim când expiră respectivele stocuri, pentru că discutăm despre restaurant. Le-aș comunica care sunt implicațiile fiscale pe care le generează și cum ar trebui să facă descărcarea acestor stocuri care se apropie de expirate de valabilitate sau care au fost deja expirate. Eu, acolo unde am stocuri și în sacina noastră să uh, conducem evidența și de gestiune, le comunică uh, inventare în fiecare lun- în lună Și îi rog să și le verifice și să discutăm consumurile lunare și eventualele peristabilități în cursul uh, anului calendaristic și nu la final de an în inventariere Riscurile pot fi uh, cel puțin de natură fiscală, simptisma impozitelor suplimentare stabilite și a TVA-ului pe care îl generează Dar soluția fiscală trebuie păzută în funcție de vectorul fiscal al contribuabilului respectiv
0: Avem o întrebare tot pe tema stocurilor Cum procedăm în situația în care clientul nostru care are un restaurant nu își ține gestiunea? Avem noi contabili obligația să ținem evidența rețetarului și a stocurilor Dacă nu o facem noi și nici clientul nu o face, ce riscuri am, am avea?
1: Din punctul meu de vedere, riscurile sunt ale clientului și nu este al meu. Eu trebuie să-l informez asupra obligației lui legale, iar eu pun în spatele contractului de prestări servicii aceste anexe de informare. A luat la cunoștință și cunoaște implicațiile din punct de vedere material, cel puțin. E răspunderea lui, nu a noastră. Mulțumim și acum aș vrea să trecem
0: puțin printr-o temă, o temă contextuală, acum o temă de mare interes de capitalul propriu care a intrat puternic în discuție odată cu finalul de an ca urmare a ordonanței 153 pe 2020 Ce ar trebui să știe firmele de, legate de capitalul propriu la final de an și ce facilități putem aplica în calculul impozitelor în 2000, pe 2021?
1: Toți clienții întreabă de acest lucru Cumva a fost foarte mediatizat acest subiect Capitalul propriu și implicațiile ordonanței 153 pe 2020 Discutăm despre trei tipuri de reduceri pe care le aduce această ordonanță Și vreau să menționez că aceste reduceri se pot aplica cumulat sau individual dar înainte de a verifica aplicabilitatea acestor reduceri, ar trebui să verific în mod clar dacă capitalul meu um, um, propriu, contabil, este pozitiv și capitalul propriu reprezintă cel puțin jumătate din valoarea capitalului social subscris. De aici încolo putem purta discuția pe reduceri. Reduceri care vorbeam sunt trei. 1. Aș avea o reducere de 2% dacă capitalul propriu contabil care este reprezentată de situațiile financiare anuale, este pozitiv și capitalul propriu contabil este cel puțin jumătate din capitalul social. Am o reducere de 2%. Este prima reducere la care se uită contribuabil și de regulă această li se aplică la majoritatea dintre ei. Putem discuta despre cea de-a doua reducere, care se poate acumula cu prima, în măsura în care am o creștere a capitalului propriu ajustat al anului curent față de anul precedent. Tot așa, pe baza balanței anuale la 31 decembrie sau stațiilor financiare anuale pot identifica dacă am această creștere. Iar această creștere poate determina o reducere a impozitului în, cu 5 sau 10% în funcție de intervalul de creștere în care mă situez. Actul normativ prevede o grilă, în care dacă mă încadrez pot aplica între 5 și 10% pe lângă 2-ul amintit la reducerea numărul 1. Față de acestea există și o reducere a 3% care poate să determină o reducere a impozitatura cu 3% în măsura în care capitalul propriu ajustat aferent anului pentru care eu calculez și aici discutăm în timp că va avea aplicabilitate și în anul următor prin raportare la anul 2020 și de asemenea dacă capitalul propriu din nou îndeplinește, contabil, îndeplinește aceeași condiție ca și la celelalte două este pozitiv și este jumătate în capitalul social subscris deci cumulat voi putea obține pentru reducerea întâi un 2% reducere sau pentru aplicabilitatea primei prevede o reducere de 2%, pentru aplicabilitatea cele de între 5 și 10% și pentru aceea de a 3% din impozitul datoral. Dacă vreau să aplic reducerea 2 și 3, este necesar, în primul rând, să verific, cum spuneam, capitalul propriu pozitiv, care trebuie să fie cel puțin de jumătate din capitalul social. Dacă se aplică două sau trei reduceri, trebuie să știe contribuabilul că aceste reduceri se cumulează.
0: Mulțumim! Acum ar vrea să discutăm puțin despre modelul situațiilor financiare. Acesta, așa cum știm, se aprobă în fiecare an printr-un ordin al Ministerului de Finanțe. S-a publicat acest ordin? Există noutăți pe care le aduce pentru închiderea exercițiului financiar 2021?
1: Acesta este un ordin pe care antreprenorul așteaptă încă din decembrie Și da. un periodic contabilul să-l întrebe unde este, dacă apăruși se poate face, se pot întoarmi stațiile financiare anuale Motivele sunt multiple, de la distribuirea de dividende până la depunerea documentelor către insipția bancară finanțatoare sau aplicarea pentru anumite fonduri În acest an, pentru anul 2021, ordinul s-a publicat în 1 februarie, este OMF 85-2022, care aprobă modalitatea de întocmire și de depunere a stațiilor financiare pentru exercițiul financiar precedent. Ma, că o privire la întocmirea situațiilor financiare, înainte de a, de a le întocni, dacă ne întoarcem iarăși la acei pași de um, premergători ar trebui să verific că în balanța mea contabilă, în baza căreia vei realiza aceste situații financiare, am ținut cont de reevaluare elementelor monetare exprimate în valută, de exemplu dacă am, făcut, am delimitat corect în timp cheltuielile și veniturile pentru a le conecta în același exercițiu financiar fără să adică aduc atingerea exercițiilor financiare următoare dacă am reverificat veniturile și cheltuielile în avans pentru că impactează asupra rezultatului financiar dacă rezultatele inventarieri realizate de contribuabil au fost anul reflectate dacă am făcut constituirea rezervei legale aferente dacă am ținut cont de deprecierea creanțelor, stocurilor și avansurilor dacă am cuantificat concediile neefectuate și am constituit pentru ele provine- Vizion, dacă am calculat corect profitul contabil, că am calculat corect impozitul pe profit, dacă am aplicat reducerile pe care le-am discutat mai devreme. Ma, ordinul acesta um, vine și modifică Ordinul 85 pe 2022, modifică Ordinul 1802 cu reglementările contabile, Ordinul 2844 și Ordinul 3103 pe 2017 cu privire la, la personalitățile uh, fără scop patrimonial, ONG-urile, fundațiile. Și prevede, de asemenea, introducerea unor noi conturi contabile. Uh, aici discutăm despre introducerea conturilor distinte analitice pentru consumul de energie și pentru. Apă, dar și pe contul 646, 1 și 2 pentru contribuțiile asigurători în, în muncă Acestea sunt modificările pe care le aduce ordinul um. Acum discutăm puțin
0: de regulile privind aprobarea situațiilor financiare Ce reguli ar trebui să știm privind aprobarea și respectiv depunerea lor? Care sunt? Termenele limită și în anul acesta și ce documente trebuie să anexăm situațiilor financiare?
1: Bun, acum, situațiile financiare le întocmește contabilul, ținând cont de uh, balanța și de ceea ce a reflectat anterior recomand discutarea ei anterior cu antreprenorul pentru a cunoaște foarte bine rezultatul activității la 31 decembrie sau a data de referință a întocmirea a situațiilor financiare respective. Stațiile financiare vor trebui să fie aprobate conform prevedelor legii 31 pe 1990 de către Adunarea Generală a Acționarilor Asociațiilor, pentru care trebuie convocate. De la momentul convocării, ele trebuie să fie deja întocmite și puse la dispoziție a acționarilor pentru APT, a vedea ce anume urmează să aprobe prin hotărârea respectivă. Ca și termene de depunere în acest an, termenele sunt 150 de zile pentru situațiile financiare pe care le va întocmi societățile comerciale, companiile, regiile autonome, pentru celelalte entități, precum ONG-urile, asociațiile, fundațiile, 120 de zile, subunitățile din România, ori entități în afară și care nu sunt rezidentă în aparținând spațiului economic european, au termen de raportare tot 150 de zile ca și noi și, de asemenea, sunt acelea entități care nu au desfășurat activitatea economică de la momentul Constituirii, la sfârșitul exercițiului financiar, ar fi trebuit deja să depună aceste situații financiare la situații financiare. Este o declarație pe propriul răspundere pe care trebuie să depună până la 1 martie 2022. Situațiile financiare anuale sunt pe formatul din ordine de care am făcut mai, mai devreme, 85 pe 2022, iar ele trebuie să fie însuțite de documente precum declarația administratorului sau persoanei care este responsabilă uh, pentru întocmirea situațiilor financiare anuale. Prevederea vine din legea 82-1991. Este acea declarație tip care o atașăm situațiilor financiare în fiecare an. De asemenea, ar trebui să uh, atașăm situațiilor financiare raportul de audit în măsura în care avem auditor statutar sau de situații financiare contractat, raportul administratorului în care se reiterează rezultatele financiare realizate în exercițiul respectiv, adică 2021 în cazul nostru precum și hotărârea de aprobare a stațiilor financiare ca urmare a dezbaterii și convocării pe care am făcut anterior. În plus, posibil, posibil, cu siguranță, pentru SAUri uri ar trebui să avem prin hotărârea aga la sfârșit de fiecare an fiscal și descăcarea de a administratorilor. Asta este o prevedere din legea 31 1990 pentru societățile pe acție
0: Mulțumim! Aici? Mai avem câteva întrebări. O întrebare anonimă. Din punct de vedere al auditului, cum ne-am putea verifica că stocurile sunt OK la un magazin fizic, evidență la preț de vânzare cu amănuntul?
1: Din punct de vedere al auditului, atunci am înțeleg că discutăm cu un auditor. Sunt companii de audit care verifică prin sondaj pe teren rezultatele procesului de inventariere sau constatările comisiei de inventariere sau care participă efectiv la inventariere pentru anumite gestiuni locații pentru a verifica modalitatea în care este gestionată procedura de inventariere și cum anume se consemnează rezultatele inventarierei Prin sondaj Mă gândesc că ar trebui văzute și prin confruntare ulterior cu evidența contabilă Auditorul care vrea să facă verificarea în care vrea Ar trebui să facă orice auditor verificare a stocurilor.
0: Mulțumim! Încă o întrebare tot anonimă Pentru o creanță neîncasată se poate înregistra constituirea unui provizion 100% deductibil Și la un partener care are deschisă procedura de insolvență, nu de faliment? Nu mai rețin exact prevederile, dar putem să trimitem exact la articolul din codul fiscal?
1: Da, deci articolul din codul fiscal era articolul 26, la partea de provizioane ajustări, să rezerve și discutam despre litera J în care um, se, uh, deprecierea creanțelor înregistrate în evidența contabilă pot să fie ajustate cu 100% în măsura în care sunt deținute la o persoană juridică, asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului pe baza de judecătorești prin care se atestă această situație sau la o, sau la o persoană fizică asupra căreia este o procedură de insolvență pe plan de rambursare, pe plan de lichidare, pe procedură simplificată. Deci eu zic că nu poate să se constituie o astfel de provizion pentru 100% pentru cel care nu a avut deschisă procedura de faliment și este încă în procedură de insolvență, adică în acele etape de observație anterioare stabilirii dacă merge într-o procedură de faliment simplificată sau merge într-o reorganizare judiciară. Deci părerea mea este că nu decât la faliment.
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare aici, doar o voi citi cu permisiunea dumneavoastră Nu o să răspundem acum cum vom putea evalua criptomonedele la final de perioadă Și răspund și de ce avem chiar săptămâna viitoare la pastila de contabilitate în live pe această temă Așa că nu vreau să deconspir din secretele profesiei pe această temă și voi trece la ultima întrebare care am pregătit o la repartizarea profitului pe destinații. Care ar fi principalele destinații de repartizare a profitului odată cu închiderea exercițiului?
1: Destinațiile profitului sunt mai multe. Ele pot să fie expres prevăzute de lege, precum sunt rezervele legale, care se constituie 5% asupra profitului contabil înainte de determinarea profitului, impozitului pe profit, având implicații fiscale Pot să fie destinate de destinații prevăzute de actul constitutiv al entității, prin care asociații s-au, și-au stabilit modalitatea de constituire a rezervelor din repartizările de profit. Acestea sunt acele rezerve statuare, statutare care vin din fiecare înțelegere a acționarilor și a constitutiv. Pot să fie destinații care sunt prevăzute de hotărârile AGA, acele hotărâri în care ei spun ce se întâmplă cu banii respectivi, că este profit reinvestit, că sunt dividende, că este rezultat reportat, că se va majora capitalul social. Sau alte destinații. Acestea sunt prevăzute de cadrul legal, sunt prevăzute și de legea 31 și de partea de legea 82 și sunt detaliate ca și modalitate de reflectare prin prisma ordenului 1802
0: Mulțumim! Iată că am ajuns la finalul acestui live Am avut foarte multe întrebări foarte complexe Am trecut de la, prin toată contabilitatea, prin toate clasele de conturi, prin toate obligațiile aferente închiderii de an Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea de a participa la acest live Pentru toată informația pe care ne-ați transmis-o, vă mai așteptăm și cu altă ocazie Și încă dată mulțumesc!
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mi-a făcut o plăcere reală să fiu astăzi alături de dumneavoastră și vreau să vă mărturisesc că eu vă urmăresc în mod consecvent Pentru că am întâlnit în această pastilă de contabilitate mulți profesioniști, colegi de breazlă și multe informații valoroase pentru profesia noastră Și felicitări pentru ceea ce faceți
0: Vă mulțumim Dragi prieteni care ne-ați urmărit, vă mulțumim, vă mulțumim pentru toate întrebările și ne repetem săptămâna viitoare la o nouă pastilă de contabilitate. O zi bună!
1: La revedere!